0: Atceros, pirms pusgada šajā rītā ne tikai ūģis Lībiedz bija šeit studijā, bet mēs sazinājāmies arī ar m, valsts prezidentu Megiju Levitu, kurš to dienu šķiet atradās Hamburg. Hamburgā, Vācijā. Labrīt, Levitu kungs! Labrīt! Jā, jā. Kādas ir jūs sajūtas pusgadu? Pusgads ir pagājis kopš tās dienas?
1: Šis karš, šis, šis pusgads ir pilnīgi pārmainījis pasauli it sevišķi Eiropā. Un jā ja bija skaidrs, ka Krievija nevarēs uzvarēt pirmajās dienās, kā Krievu paši muļķīgā kārtā iedomājās, tad tagad ir jautājums par to, kā šis karš varētu tālāk attīstīties un kā viņš varētu beigties. Mēs redzam, ka mīts pa Krieva armijas varenību, visvarenību ir sagrūvis. Krievijas armija gan, teiksim, no militārās, no militārās bruņojuma viedokļa un tehnikas viedokļa nav visvarana, tā arī stratēģiski nav visvarana un labi plānojoša, un Ukraiņi daļēji pielieto asimetrisku kara metodi, respektīvi, varbūt tanku ir vairāk Krievijam, Taču taktika ir labāka ukraiņiem. Un to mēs redzam, kad ar mazāku bruņojumu tomēr var pretoties. Tas attiecās tiešu skaru. Mēs nu pat par to, kā cilvēki to izjūt. Un jāsaka, ka pareiz ir, ka karš kļūst par rutīnu. Kļūst par rutīnu gan ukraiņiem gan arī pārējai pasaulē. Tas ir ļoti svarīgs notikums, bet tomēr viena daļa no lielākas pasaules. Un mēs redzam, ka viena otrais pasaules karš ilga sešus gadus. Un cilvēki kaut kā dzīvoja sajos šajos sešos gados, daudzi gāja bojā, bija ārkārtīgi grūti apstākļi, bet tomēr dzīve notika. Un es saprotu, ka tas ir arī līdzīgi Ukrainā. Tādēļ tas ir šis cilvēki izdzīvošanas instinkts. Politiski, man jāsaka, ir pasauli, kas vēlreiz, ir pilnīgi mainījusies. Rietumi ir no sākotnējā šoka vai, teiksim, apjukuma, ir sasparojušies un kļuvuši vienoti. Piemēram, Krievija vēlējās vājināt NATO, Taču panākusi tieši pretējo, būs divas jaunas NATO dalību valsts tieši mūsu reģionā, kas stiprinās it mūsu reģionu, bet NATO kopumā. Arī tas, ka nav izdevies iedzīt Ķīli Eiropas Savienībā un NATO valsts starpā, tas arī ir Krieviem Nu, nogāja šķīvi pilnīgi. Un Ukraini un tas ir tas galvenais, Ukraiņi pretojās un ar panākumiem pretojās. Un mūsu uzdevums, es domāju, mūsu kā Latvijas, mūsu kā Eiropas, mūsu kā NATO, mūsu kā Rietuma pasaules uzdevums, ir visiem spēkiem palīdzēt Ukrainai, lai tā varētu pretoties, un gala rezultātām ir jābūt Krievijas sakāvei, kas nozīmētu Krievijas atkāpšanās savā teritorijā.
0: Tā ir reāla?
1: Ja es domāju, ka tā ir reāla, tas ir atkarīgs no Ukraiņiem un no mūsu uh, militārās palīdzības. Šī militārā palīdzība, teiksim tā, beidzamā laikā ir tiešām iedarbināta un tā kļūst ar vienu lielāku. Mēs redzam arī, ka beidzamā nedēļā Ukraiņi ar panākumiem uzbruk arī Krieva aizmugurē, Krimā. Tā kā šeit ir ar šādiem precīziem ieročiem, kas tagad ir Ukraiņu rīcībā, ir iespējams ļoti sāpīgi trāpīt Krievu armiju, un Krieva armija faktiski, nu, tā īsti nevirzās
0: uz priekšu. Jā, vakar piedalījāties starptautiskās Krimas platformas otrajā samitā, kur mērķis atgriezt Krimu, kā Ukraiņas sastāvdaļa aicinājāt starptautisko sabiedrību palielināt spiedienu uz Krieviju. Ir vēl ko palielināt, un kā? Jā, noteikti ir. Um, Rietumiem
1: ir uh, divi uzdevumi vai divas iespējas, kā šo jautājumu risināt, un vienlaicīgas. Viens ir tiešām militārā palīdzība Ukrainai, un to uh, rietumi arī dod atsevišķas valsts, ne tik daudz NATO, kā organizācija, bet it sevišķi, protams, Amerikas Savienotās valstis, Lielbritānija, arī citas, Polija, un, protams, arī mēs Latviju, nedrīkst aizmirst, mūsu stingeri tieši kara pirmajās dienās, kas bija nākuši, tieši vienu dienu pirms kara sākuma, tie bija tie, kas nosargāja Kijēvu, to Ukraiņi arī saka, un vēlāk ienāca pārējie roči. Tā kā to mēs daram. Otrs ir spiediens uz Krieviju, ekonomiskais, finansiālais, protams, politiskais. Krievija tomēr lielā mērā ir atkarīga no no eksportiem no no pasaules sadarbības ar Krieviju un tas tiek lēnām samazināts. Šeit man jāsaka, kad rietumos ir zināma, es teiktu, tāda, nu būt nepretestība, bet katrā zināma arī, arī atkarība, jo tas protams atsaucās arī uz rietumiem pašiem, piemēram, gāze, ne? Un arī mums Latvijā ir šī gāzes problēma to Un tādēļ, bet soli pa solim šīs sankcijas tiek pastiprinātas. Neviena sankcija nav samazināta, ir tikai pastiprināta un Ik pa brīdīm tie gatavotas jaunas papildu
2: sankcijas. Jūs pieminējāt tādu lietu, ka nu, viens, viena no lietām, ko Krievijai nav izdevies izdarīt, ir iedzīt Ķīliju Eiropas Savienībā. No otras puses um, ir tāda sajūta, ka to Ķīlīši ir daudz un maziņi, un um, arī runājot par militāro palīdzību, Uh, nu, burtiski, nu, pirms pāris dienām bija ziņa, ka tādas lielās valsts, kā Francija, Vācija, arī Polija, uh, par palīdzību Ukrainai nav jau vairākus mēnešus tāds konkrētas uh, palīdzības sūtījumus nosūtījušas. Vai tas uh, kāda jums ir sajūta? Vai arī Eiropā tomēr nav šis nogurums no kara un atkal... Arī bija vakar komentārs, ka Krieviem izrādās, ka gāze ir izrādījusies efektīvāks karlīdzeklis par Kalašniku. Šajā situācijā tiešām katrs sāk domāt vairāk par sevi.
1: Attiecībā uz militāriem sūtījumiem es domāju, ka tas tā nav. Militārie sūtījumi ir patiešām arī tieši beidzamā laikā vairāk, kā tas bija kara sākumā, jo to zinām birokrātī, politiskās lēmumu pieņemšanas procesu un tā tālāk. Militārā ziņā sūtījumi palielinās. It sevišķi no Amerikas sajunotām valstīm. E, taču e, jums ir taisnība, ka sabiedrībā ir zināms nogurums. E, ja mēs apskatāmies, it sevišķi amerikāņu presi, tā, tad e, Ukraina ir e, teiksim, viena no daudzām ziņām pirmajā, bet joprojām vēl pirmajā lapas pusē. Es domāju, pēc pāri mēnešiem vai es nebūs par pirmajā lapas pusē. Eiropā tas ir citādāk, Eiropā, jo tas ir tuvāk, protams, ir, šī ziņa ir aktuālāka vai, vai informācija par karu Ukraina ir aktuālāka. Nogurums iestājas visur, iestājās zināma kara rutīna, bet kara rutīna nenozīmē, ka viena puse, teiksim, zaudē Ukraiņu gadījumā. Kara rutīna nozīmē, ka tiek regulāri piegādāti ieroči, moni, munīcija kā tiek, kā sakot, apgādāti bēgļi un viss kas, kas, nu, pie dzīves. Bez tā, ka tas pie tā cilvēki pierod, man jāsaka. Un, bet kas ir svarīgi, un tas ir izšķiroši, ir tas Ukraiņu cīņas gars, kas nav mazinājies, jo Ukraiņiem jau nav īsta alternatīva. Viņi var vienkārši padoties, un es domāju, ka, nu, pie pie Šādām izrīcībām, ko Krievi ir izdarījuši Ukrainā, nu neviens nedomā padoties.
0: Diez, diez Bet skaidrs, ka pēdējais pusgads ir daudz, ko mainījis arī pie mums. Un, jūs prāt, kāds ir mainījis mūsu sabiedrību uz labu? Es teiktu tā divas lietas. Viena lieta
1: ir ekonomika un mēs tāpat kā visa Eiropa un es teiktu arī visa pasaule cieš no šī kara. Mēs neciešam vairāk kā citi, bet mēs apmēram tāpat kā citi varbūt nedaudz mazāk. Es domāju tagad Eiropa, jā, jo Eiropā, protams, ir tieši identisks problēmas – gāzes cenas, enerģijas rēķini. Tas ir tā problēma, ar ko mēs neatšķiramies ne no vienas citas valsts Eiropā. Tā kā, bet mēs visi ciešam no tā, un tā ir tā cena par to, ko mēs maksājam, lai Ukraiņi stātos pretim kriev agresijai. Un tas ir šis politiskā cena, politiskā brīvība, un tas atkal ir radījis mums Latvijā, es teiktu tā, augstāku... Jūtīgumu pret uh, to, pret uh, Krievijas, um, es teiktu, tādu klātbūtni Latvijā. Mēs tagad daudz uh, sāpīgāk uztverām, piemēram, uh, Krievu pieminiekļus, Krieva armijas pieminiekļus. Agrāk varbūt gāja garām, neko īpaši, kā sakot, nedomāja. Protams, tas nebija patīkāmi nevienamš Mēs esam kļuvuši patriotiskāki, mēs esam kļuvuši nacionālāki, protams, un mēs labāk apzināmies mūsu brīvības cēnu, ka tā brīvība nemaz nav tik pašsaprotama un mēs esam gatavi e, vairāk šo valsti aizsargāt, un tas attiecās uz lielum, lielo vairākumu. Ir atkal tie cilvēki, nu, Krievi, kuri e, dzīvo, teiksim, Krievijas informācijas telpā, vai ir, teiksim, pārliecināti Krievijas pašreizējās politikas piekritēji, un arī Krievi imperialismu, vēsturiskā imperialismu piekritēji, kas attiecās tieši uz mums, uz Baltiju, tādu ir nav daudz. Mēs, esi, mēs redzējām vakar pie piemēram pie piemēniekļi, ja tur nu, nebija milzīgs, milzīgi daudz cilvēku. 14
0: cilvēks policītes. Nu jā,
1: jā labi, nu, tas mums ir 1,8 cilvēki. Bet kumās, ko darīt ar šo cilvēka. sabiedrības e, daļu... Es domāju, tā ir vienkārši jāizolē. E, tā ir, kā sakot, viņi jāizolē, bet lielākā daļa ir kļuvuši apzinīgāki attiecībā pret savu valsti un to, ka šī valsts, kā mūsu valsts ir, ir jāaizstāv un jāaizsargā. Un tas ir tas pozitīvais efekts. Ikdienā, kad nav tādi īpaši apdraudējumi, par to daudz nedomā. Tagad šis apdraudējums ir, mēs to visu redzam, un tas liek cilvēkam būt lielākam patriotam, nacionālākam, nekā teiksim tādā ikdienā. Un tas arī ir noticis, un es domāju, tas ir šis pozitīvais efekts. Šis negatīvais efekts ir tas, ka viena neliela daļa mēs labāk redzam šo Krievu sabiedrības vienu daļu, kurā ir nav lojāla mūsu valstī, un mūsu uzdevums ir tik to galā, respektīvi to izolēt.
2: Man ir, ja drīkst, jautājums, runājot par piemenekļu nojaukšanu fizisku un par piemenekļu nojaukšanu mūsu galvās, vai mēs tiešām esam sākuši risināt tos jautājums, par kuriem mums vienkārši no 30 gadu laikā nav bijis spēka vai drosmes risināt, kā jums liekas? Jā, es jums pilnīgi piekrītu. Piemēram, ir visu
1: laiku vilkās diskusijas un dažādi, kā sakot, Um, nu, um, jautājums par uh, valsts valodu skolās. Es domāju, tas ir ļoti izšķirošs jautājums, kā aug mūsu jaunā paudze. Un no paša sākuma es vienmēr es teicis visiem valsts valodā. Un tad, protams, var būt atsevišķi stundas nacionālās kultūras valodā vai, vai tāds, bet visiem jābūt valsts valodā. Un uh, dažādi, varbūt es teiktu, aiz... Uh, Pārāk liberālas nostājas teica, nē, nu, ir par āgru, tur jāgatavojās, mēs neesam vēl gatavi, un tā tālāk. Un tā vilka 30 gadus. Un, protams, arī bija spiediens no rietumiem šajā ziņā. Es domāju, tas ir izdarīts tagad, lēmums ir pieņemts, un tuvākā laikā tā būs tikai valsts valodā apmācības, mācības skolā. Tur ir uzreiz nākamā problēma, skolotāju problēma, vai ne? Un tā ir risināma problēma, tā ir praktiska problēma, kas ir risināma, un es domāju, ka to arī uh, tagad uh, šī valdīja... Ir jau, jau vēl ka, piemēram,
0: darba tirgū, kur jau valoda Latvijā nedrīkst būt uh, kā prasība obligāta un... Pilnīgi un... pareizi,
1: pilnīgi pareizi tas ir bija pilnīgi absurdi, es jau savā darbā par valsts nāciju teicu, kas ir, ka mēs neizturamies kā valsts nāciju, mēs izturamies kā minoritāti savā valstī neapzināti. Protams, mums ir valsts valoda, un tā ir arī darba valoda, un, protams, ja divi Cilvēki vai krievi savā starpā strādā vienā telpā, viņi var sarunāties vai, vai krieviski, bet Jā. darba valoda ir jābūt, un šeit ir jābūt arī noteiktai valsts politikai. Man jāsaka, pirms pāris gadiem jau vairākas reizes it sevišķi nacionāla apvienība virzījusi priekšlikumus darba likumā. Un bija cilvēki sājumā, kas ar uz lūpām aizstāvēja viedokli, ka nē, nu, tā ir uzņēmēja brīvība, kā viņš grib, tā viņš dara. Tā nav uzņēmēja brīvība. Te runa par diskrimināciju pret tiem cilvēkiem, kas šo svešvalodu un pasaulē ir 7000 svešvalodas nepārzina. Un arī ne, nevēlās tajā runā. Tā kā es domāju, ka tas arī viens ļoti būtisks jautājums, kas tagad ir pacelts. E, mums ir kopēji valsts valoda un arī e, Krieviem, arī šeit dzīvojušiem lietuviešiem un koļiem. Ar mēs liekam,
0: mums arī nebūtu nokābaidīties, vai ne? Bet Te, vienlaikus jā. mēs redzam, ka piemēneklā pārdaugavā ar lielu slepenību piesardzību cienpiņu, nu, piesekšana ar augstām sētām demontē, a, tas viss notiek pamatoti mums tomēr ir nokābaidī
1: Es domāju, mums nevajag, īpaši, mums vajag, kā sakot, droši rīkoties, un, bet nevajag arī īpaši provocēt. Tā kā es domāju, tā ir šī drošā rīcība, lēmums ir pieņemts, piemeneklis tiks nojaukts, tiks nojaukti arī ā, daudzās pašvaldībās, un es tiešām pateicos pašvaldībām Ogrē, Ikšķilē un, un Jākapilī un citur, kur tas jau ir, ir izdarīts. Um, un tā kā es domāju, šis karš arī ir parādījis to, ka mēs latvieši arī tādā nu, riskantā situācijā esam par savu valstu, un tas ir šis efekts, ko es teiktu, to vajadzētu paturēt.